نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اصول بھی سکھائے ہیں ان اصولوں کا تذکرہ سیرت طیبہ کے حوالے سے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ بچپن کی عمر سے لے کر اور بڑے ہونے تک اور پھر شادی کے بعد کی زندگی پھر گھریلو زندگی پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی زندگی پھر ہمسائیگی کی زندگی آج کے نشست میں جو موضوع ہے وہ ہے جب ہم معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں آپس میں رہنے سہنے میں تو اس کے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا اصول سکھائے ہیں وہ رہنا سہنا ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے دفتروں میں بھی ہوتا ہے کاروباری اداروں میں ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بھی ایک معاشرتی ماحول ہوتا ہے یہ انسان ایک معاشرے کو مضبوط کیسے بنا سکتا ہے وہ گھر کا معاشرہ ہو اسے کیسے مضبوط بنائے ایک کاروباری ادارہ ہے اس ادارے کے اندر کیسے اس معاشرت کو مضبوط بنائیں معاشرت رہنا سہنا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا ایک ادارے کے اندر رہنا ہے بہرحال رہنا ہے ملازمت کرنی ہے یا ایک ادارے کو چلانا ہے تو اپنے ماتاتوں کو ساتھ لے کر ہی چلانا ہے خاندان کے اندر رہنا ہے تو خاندان کے افراد کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن اس میں مشکلات ہیں کہ اس کو ہم کیسے مضبوط بنائیں جہاں جہاں اللہ توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ معاشرہ کمزور کیسے ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ کمزوریاں کیا ہیں پھر وہی معاشرہ مل کر ایک شہر بنتا ہے ایک صوبہ بنتا ہے پھر چند صوبے مل کر ایک ملک بنتا ہے پھر کئی ملک مل کر ایک ملت اسلامیہ بنتی ہے وہ پھر ساری باتیں اوپر تک سمجھ میں آتی ہیں کہ ہوا کیا کیا کمزوریاں آئیں انسانوں کے اندر ان کمزوریوں کو دور کرنے اور جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائیں ان خصوصیات کو اپنانے سے وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے یہ آج کی نشست کا یہی موضوع ہے سب سے پہلی بات کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے یہ پہلا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا عطیع اللہ و عطیع رسول 
کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جتنا ہو سکے اگر دس فیصد اطاعت ہو رہی ہے تو اس پہ بھی مایوس نہ ہو ذرا اور تھوڑی سی کوشش ہو جائے اگر بیس فیصد ہو رہی ہے تھوڑی سی اور کوشش ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالی آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ یہ انسان اپنے گھر کی معاشرت کو گھر کے رہنے سہنے کو اپنے کاروبار کے رہنے سہنے کو اپنے دفتر کے رہنے سہنے کو اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کے رہنے سہنے کو اپنے رشتہ داروں کے اندر رہنے سہنے کو یہ انسان جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنائے گا اتنا وہ معاشرت مضبوط ہوگی اور یاد کر دوں کہ ایک حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے اور وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دو قدم چل کے جاتا ہوں یہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کو دو قدم چلاتا ہے یہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوڑاتا ہے پھر اس راستے پر جتنا تیزی سے چلتا ہے یہ انسان دس فیصد کوشش کرے ان اصولوں کے مطابق اپنی معاشرت کو بہتر بنانا اور مضبوط بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیس فیصد پر لے آئے گا اور یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ انسان پچیس فیصد پہ آ جائے کوشش کرے اللہ اس کو پچاس فیصد پہ لے آئے گا انشاءاللہ یہ پچاس فیصد پہ کوشش کرے اللہ اس کو اپنے گھر کے اندر خاندان کے اندر اداروں کے اندر اللہ اس کو سو فیصد اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے مایوس نہیں ہونا ایک تو مایوسی سے نکلنا ہے ہم کیا کریں جی معاشرہ خراب دوسرے خراب جی نہیں بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے دوسروں پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو درست کرتا ہوا چلے اور عطی اللہ و عطی و رسول میں اگر پریشانی ہو کہ مولانا اتنے سارے فرقے ہیں ہر کہتا ہے میں حق پہ ہوں کس کی بات مانوں کس کو نہ مانوں اور آپ علماء ہی بتاتے ہیں کہ بہتر فرقے ہوں گے اس میں سے ایک ہی بس نجات پانے والا ہوگا ابتی اللہ ابتی و رسول پہ یہ مشکل محسوس ہو رہا ہے نا معاشرے کو یہ ایک مشکل محسوس ہو رہی ہے آج ہر انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لے کہ میں ان باقی فرقوں کو جہاں اس کا اپنا تعلق ہے وہاں یہ فکر شروع کر دے کہ میں خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا اور باقی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے باقی کو بھی جنت میں لے جاؤں گا یہ انسان سوچ اپنا بنا لے اپنی پھر اس کو فرقے نظر نہیں آئیں گے پھر اس کو فرقے نظر نہیں آئیں گے فرقے کب نظر آتے جب انسان دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے 
وہ مشرق وہ کافر وہ جہنمی وہ فلا وہ فلا وہ فلا وہ فلا میں جنتی یہاں سے فرقہ واریت شروع ہوتی اور ختم کیسے ہوگی کہ ہر انسان کوشش شروع کر دے کہ میں ان سب کو پہلے خود عمل کروں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا اور پھر باقی کو بھی اطاعت کر کے ان سب کو جنت میں لے جانے کی دعوت دوں گا پھر آپ کو فرقہ ہی نظر نہیں آئے گا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقہ کیا بتایا عطی اللہ واقعی رسول کا طریقہ کیا بتایا فرمایا ترت تفی کم امرئی لن تعدی ان تمسم بہیما کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے بات گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ وسنت رسول ہی ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے کیا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے آپ عمل کیجئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جو قرآن مجید کے حکام کے خلاف ہے کوئی ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے یہ جہنم میں لے جائے گا بہت آسان کی بات اب اس کا جواب دیا کہ جی عطی اللہ واتی اور رسول یہ کیسے ہوگا اتنے سارے فرقے جی نہیں بہت آسان بات آپ اپنی پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھیے انشاءاللہ شاء نجات پا جائیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اب یہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں سوچتا رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے گھر کے اندر آپ معاشرت کو رہنے سہنے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اپنے کاروباری ادارے میں اپنے دفتر میں اپنے ساتھیوں میں اپنے رشتہ داروں میں تو آپ ہر مرحلے پہ سوچئے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے میں اب اس پر عمل کروں گا دوسرے کو بھی تلقین کروں گا دوسرے کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ شاء اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک مرحلہ ایک خوبی اس معاشرے کے اندر دے دے گا یہ ہے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ نمبر ایک کام یہ کیوں ضروری ہے اس معاشرے کے لیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک مثال دے کر مشکات شریف میں وہ حدیث موجود اور اس میں وہ مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے جس میں نچلی سطح میں بھی کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور اوپر کے حصے میں بھی کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اوپر والوں کو پانی چاہیے تھا نیچے والوں کو بھی پانی چاہیے استعمال کے لیے یہ نیچے والے اوپر جاتے اور پانی نکالتے ہیں سمندر میں سے حاصل کرتے لیکن کچھ پانی اوپر گر جاتا ہے اوپر والے کہتے ہیں ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے تم یہاں پانی گرا دیتے حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں وہ جو نیچے کشتی میں رہتے ہیں وہ ایک صاحب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میری جہاں سیٹ ہے نا میری جو نشست ہے اس کے نیچے میں سوراخ کر کے میں پانی حاصل کر لیتا ہوں یہ تو میری جگہ ہے نا 
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ کو روک لیا تو سب لوگ نجات پا جاؤ گے اور اگر تم نے اس کے ہاتھ کو نہ روکا تو سب ڈوب جاؤ گے ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کیوں دوسرے کا ہاتھ روکیں برائی سے کیوں دوسرے کو روکیں برائی سے یہ گھر ڈوب جائے گا کیوں ہم ایک ادارے کے رہتے اندر رہتے ہوئے اس کو مضبوط بنانے کے لیے کیوں برائی کو روکیں کیوں برے انسان کو برائی سے روکیں اس لیے کہ وہ ادارہ ڈوب جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ معاشرہ ڈوب جائے گا تباہ ہو جائے گا اس لیے گھر کے اندر ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں ان گھر کے افراد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عطی اللہ واطی و رسول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر سے اس معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس قدر ان کے اندر طاقت ہو پھر اس کے بعد دوسرا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید نے سمجھایا کہ دیکھو وہ تعاون البر و تخوا ولا تعاون الاسم والعدوان و تعاون البر و تخوا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو لیکن ولا تعاون الاسم والعدوان گناہ اور حد سے آگے تجاوز کرنے والے کاموں میں دوسرے لوگوں سے تعاون مت کرو یہ انسان اپنا مزاج بنائے اپنے گھر کے اندر اپنے ادارے کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اپنے ساتھیوں کے اندر اپنے دفتروں کے اندر جہاں وہ معاشرت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ معدہ کے اندر جو یہ اصول بتایا کہ وہ تعاون البری و تقوی ولا تعاون الاسم الدوان آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیجیے لیکن جہاں گناہ کی بات ہو غلط بات ہے عدوان حد سے آگے بڑھنا ہے اس میں ایک دوسرے سے تعاون مت کیجیے وہ انسان اس گھر کا مضبوط ترین انسان ہے جو اس آیت پر عمل کرتا ہو سارے گھر والوں کو پتا ہو یہ ماں یہ میری ماں نیکی کے کام میں تعاون کرے گی میری گناہ کے کام میں مجھ سے تعاون نہیں کرے گی وہ ماں اس گھر کی مضبوط ماں ہے اور اگر اولاد کو پتا ہو کہ یہ میرے ابا جی کوئی اچھی بات ہے تو میرے ساتھ سو فیصد تعاون کریں گے لیکن اگر گناہ کی بات ہے تو بھول جائے میرے ابا جی سے کسی تعاون کی اور اگر باپ بھی لپیٹنے والا ہو چیزوں کو پردے ڈالنے والا ہو ماں بھی پردے ڈالنے والی ہو بیٹا ہے بچہ ہے کچھ نہیں ہو جائے گا ٹھیک تو آگے اندھیرے راستے ہیں بند گلیاں ہیں اور وہ گھر اور وہ معاشرہ ایک کمزور ترین معاشرہ ہے آج ایک دفتر کے اندر ایک آفیسر کے بارے میں رائے ہو ان کے ماتاحتوں کی ایک فیکٹری کے اندر ایک مینیجر کے بارے میں رائے ہو اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی 
یہ بندہ صحیح کاموں میں تعاون کرتا ہے غلط کام میں تعاون نہیں کرتا یہ مضبوط ترین مینیجر ہے اس فیکٹری کا اس ادارے کا یہ اس کی مضبوطی یہ معاشرے کا مضبوط انسان ہے یہ اس ادارے کو مضبوط کرے گا وہ گھر کا وہ فرد اس گھر کو مضبوط کرے گا اور اگر جناب کسی گھر کے اندر کسی ادارے کے اندر اگر گناہ کے کام میں تعاون کیا جا رہا ہو زیادتی کے کاموں میں تعاون کیا جا رہا ہو دوسروں کے حق مارنے میں تعاون کیا جا رہا ہو وہ معاشرے کے اندر کمزور ترین افراد ہیں کردار کے اعتبار سے کمزور ترین افراد ہیں دیکھنا ہوگا آج معاشرے میں ہر انسان نے اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں اس معاشرے کو بھی مضبوط بنانا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اصول سکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر مضبوط معاشرے کے اصول سکھائے اور سیرت طیبہ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کل بنیانی یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کل بنیان ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے یشد بعضه بعضا جس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یشد بعضه بعضا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے ثم شبک بین اصابعه پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دکھایا تشبیک کر کے دکھایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی دیوار ہو اینٹوں سے بنائی گئی جس پر ابھی پلستر نہ ہوا ہو اس دیوار کو ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ معمار اور مستری نے اس کو بنایا کیسے غور سے دیوار کو دیکھیے کہ وہ اینٹوں کو اس طرح رکھتا چلا جاتا ہے رکھتا چلا جاتا ہے خاص ترتیب سے کہ آپ کو اینٹیں آپس میں اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کو جیسے پھنسا لیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہوئی وہ اینٹیں نظر آتی ہیں آپ کو غور کیجئے گا اس دیوار کو ذرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھائی ہے اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے سے بھی سمجھایا ہے لیکن اگر یہی دیوار سے پہلے ایک دو ٹرک آ کر اگر اینٹیں جمع کر دیں اینٹوں کا ڈھیر ہو آپ اس کو دیوار نہیں کہتے وہ جو ٹرک لیٹے اتار کر جاتا ہے ڈھیر لگا کے جاتا ہے آپ اس کو دیوار نہیں کہتے ہوتی تو ہیں وہ اینٹیں لیکن وہ اینٹیں بکھری ہوئی ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے نہیں ہیں وہ دیوار نہیں کہلاتی اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے وہ دیوار حفاظت نہیں کرے گی آج جس گھر کے افراد آپس میں دیوار کی طرح مضبوط ہو ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا 
وہ باپ بھی وہ ماں بھی وہ بہن بھائی بھی وہ گھر کے خاندان کے افراد بھی ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے وہ خاندان مضبوط ترین خاندان ہے وہ ادارہ مضبوط ترین ادارہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون ہو رہا ہو ایک دوسرے کو اس طرح سہارا دیا ہوا ہو کہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں آج اگر کہیں گھر کے افراد میں مضبوطی نظر نہ آئے گھر کی معاشرت میں رہنے سہنے میں مضبوطی نظر نہ آئے تو غور کیجیے گا کہ کہیں یہ بکھری ہوئی اینٹیں تو نہیں ہیں اور اگر ایک ملک کے اندر اتفاق اور اتحاد نظر نہ آئے تو آپ غور کیجیے گا کہیں یہ اتنے سارے اتنے کروڑ اینٹیں تو نہیں پڑی ہوئی ان کو کسی نے ترتیب نہیں دیا انہوں ان کو کسی نے جوڑا نہیں آپس میں کسی خاص ترتیب میں نہیں لائے یہ کروڑ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ امت مسلمہ یہ اگر آپس میں اس طرح نہیں جڑتی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں جڑتی تو ایسی صورت میں بکھری ہوئی اینٹیں کوئی اٹھا کر لے جائے گا کوئی کدھر لگائے گا کوئی کدھر لگائے گا یہ مضبوط نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہمیں ایک گھر سے لے کر ایک پوری امت تک کا سبق سکھایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے کہ دیوار ہوتی ہے یشد بازو بازن ایک دوسرے کو ساتھ مضبوط کرتے ہیں سہارا دیتے ہیں وہ سہارا کیسے دیتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مثال دے کر سمجھایا اور سیرت طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم فرمائی اور اس ریاست کے اندر یہ کر کے دکھایا اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا جناب جب مدینے میں غربت تھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا اور پیسے سے بگڑتا بھی نہیں ہے جب مدینے والوں کے پاس پیسہ آیا غزوہ خیبر میں بن الزیر بنو قریضہ کے مال آئے تب بھی مسلمانوں کے اس مزاج میں فرق نہیں آیا تھا ہاں جب بعد میں مسلمانوں نے پیسے کو سب کچھ بنایا حب جاہ میں پڑے مرتبوں اور عہدوں اور اقتدار کی محبت میں پڑے اور حب مال میں پڑے مال کی محبت میں مسلمان جا پڑے پھر جو حشر ہوا تاریخ میں وہ سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو آپس میں کیسے سکھایا تھا کیسے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سہارا کیسے دیتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں چیزیں بھی بتائیں یہ جو دیوار ہے اینٹوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ مسالہ لگاتے ہیں سیمنٹ و ریت وغیرہ ملا کر ایک خاص تناسب سے تو وہ مسالہ لگا کر جوڑتے ہیں نا اینٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے بھی مسالہ سکھایا ہے کہ وہ کیا مسالہ کیا لگانا ہے جوڑنے کے لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تر المنینا فی تراہمیم و توادیم و تعاطفیم کمسل الجسدی ازشتکا شیع منہ تدا علہ سائر الجسدی بسہری والحمہ او کما قال علیہ السلام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تر المنینا فی تراہمیم و توادیم و تعاطفیم تین لفظ بولیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایمان والوں کو دیکھو گے فی تراہمیم آپس میں رحم کرنے میں و توادیم 
اور آپس میں محبت کرنے میں وطاطفہم اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں تم ایمان والوں کو دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں آپس میں محبت کرنے میں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اس طرح پاؤ گے کما سل جیسا دی جیسے کہ جسم ہوتا ہے انشتہ کا شعی امن ہوں اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تدا علو سائر الجسدی بساری ولحما تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے رد عمل ظاہر کرتا ہے اگر اس مثال کو تھوڑا سا اور سمجھنا ہو تو یہ انسان اپنے بدن کو ذرا دیکھے انسان کے جسم میں انگلی میں تکلیف ہوتی زخم ہو جاتا ہے ذرا زیادہ ہو گیا دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلو ٹانگیں چلتی ہیں آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں ڈاکٹر صاحب کا جو ہی سامنے ڈاکٹر آ جاتا ہے زبان شروع ہو جاتی ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ دوائیاں کھائیں اور یہ لگائیں انجیکشن لگوائیں کان کام شروع کر دیتے ہیں سننے کا کام پھر جناب وہ دوائی کھاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پیسے بھی کیسے دیتا ہے وہ دوسرا ہاتھ جیب میں جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پیسے نکال کے دیتا ہے پھر دوائی کھاتا ہے وہ زبان وہ سارا جسم سارا کام کرتا ہے الحمدللہ اس کی وہ انگلی کی تکلیف دور ہو جاتی ٹھیک ہو جاتا ہے چند دن بعد کبھی نہیں ایسا ہوتا ایک جسم کے اندر غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں یہ ایمان والے آپس میں ہمدردی کرنے میں محبت کرنے میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اس طرح ہوں گے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا جسم اس کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ٹانگیں ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کہ جسے تکلیف ہے وہ جائے مجھے تو تکلیف ہے تکلیف ہے انگلی میں وہ جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھیں راستہ نہ دکھائیں وہ کہیں جسے تکلیف ہے وہ دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے راستہ دکھانے کی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے زبان نہ بولے کہ میں کیوں بولوں جسے تکلیف ہے وہ بولے یہ ہمارے لہجے ہیں معاشرے میں یہ ہمارے لہجے ہیں معاشرے میں جسے تکلیف ہے وہ بولے میں کیوں بولوں لیکن زبان نہیں ایسا کرتی زبان تو بولتی ہے دوسرا جیب میں جاتا ہے پیسے دینے کے لیے وہ یہ نہیں کہتا میں کیوں دوں پیسے جس کی تکلیف ہے وہ دے پیسے ایسا نہیں ہوتا لیکن میرے عزیزان محترم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کب جب اللہ تعالی سب لوگوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے جب کسی انسان پر فالج گرتا ہے نا کسی کے بازو پہ فالج گرتا ہے کسی کی ٹانگ پہ فالج گرتا ہے تو ڈاکٹر ذرا چیک کیسے کرتے ہیں اس کو ان کے پاس ایک ٹک ہوتی چھڑی ہوتی اس کے کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے کونے پہ ربڑ لگا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ذرا خاص خاص جگہوں پہ نا ربڑ مارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر اس کے بعد اس کے ٹانگ میں اس کے بازو میں سوئی چبھوتے ہیں جب پوچھتے ہیں درد ہوا وہ کہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر فیصلہ سنا دیتے ہیں اس کے ٹانگ پر اس کے بازو پر فالج گر چکا ہے بے حص ہو گیا نا بے حص اس کے اندر احساس ختم ہو گیا احساس ختم ہونے کو کہتے ہیں فالج اور یہ اللہ کا نظام ہے 
اللہ کا نظام ہے پھر وہ جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں دماغ کا سیٹی اسکین کراؤ اس کے دماغ میں خرابی کیونکہ اللہ نے دماغ ایسا بنایا انسان کے اندر کہ یہ جو دایاں طرف دماغ ہے یہ انسان کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور جو بایاں حصہ دماغ کا ہے وہ انسان کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے تو کہیں کلوٹنگ ہوتی کہیں کچھ خرابی ہوتی تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے دماغ کا علاج کراؤ کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے اب جو مریض کے لواحقین ہو بچارے پڑھے لکھے نہ ہوں بچاروں کو پتہ نہ ہو وہ تو پریشان ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب ہاتھ میں تکلیف ہے ٹانگ میں تکلیف ہے آپ دماغ کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر کہے گا مجھے علاج کرنے دو اچھا یہ اصل میں بیماری دماغ کے اندر ہے وہ دماغ کا علاج کرتے ہیں کلوٹنگ ٹھیک ہوتی ہے فالج وہ ہاتھ کا فالج بھی ختم ہو جاتا ہے چند دن بعد چلنے پھرنے لگتا ہے بندہ ٹانگ کا بھی فالج ختم ہو جاتا ہے جب انسان کے کسی ہاتھ پر کسی بازو پر فالج گرتا ہے پھر اگر انگلی میں تکلیف ہو تو وہ فالج زدہ ٹانگ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتی جب جس ہاتھ پہ فالج گرا ہوتا ہے وہ ہاتھ کبھی جیب میں نہیں جاتا پیسے نکالنے کے لیے جب معاشرے کے افراد پر بعض افراد پر گھر کے بعض افراد پر جب فالج گرتا ہے جب ان کی سوچیں مفلوج ہو جاتی ہیں کسی ادارے کے اندر کچھ فالج زدہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں کچھ رشتہ دار و خاندان کے اندر کچھ لوگ فالج میں مبتلا ہو جاتے ہیں بات کو سمجھیے گا پھر وہ کہتے ہیں جسے تکلیف ہے وہ جائے ہم کیوں دے پیسے جسے تکلیف ہے وہ دے پیسے ہم کیوں کام آئے اس کے جسے تکلیف ہے وہ خود نپنڈے خود اپنا کرے جو کرنا ہے کیوں ہم اس کے ساتھ تعاون کریں یہ بے حسی ہے یہ بے حسی ہے یہ فالج زدہ معاشرہ ہے ایک گھر کے اندر ایک بندے کو بخار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس والد دماغ بن جاتا ہے بیٹا اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جیب میں سے پیسے بھی نکال کے دیتا ہے دوسرا بھائی اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کو لے جاتا ہے گھر آتا ہے ماں اس کے لیے کھچڑی پکاتی ہے بہن اس کو دوائیاں کھلاتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دو دن لیکن جب گھر کے اندر فالج گرا ہوا ہو تو پھر ایک بھائی اگر بخار ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے جا تو کو چلا جائے ڈاکٹر کے پاس مرے جائے کس کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ مجھے نہیں پتا کہاں جانا جا لے جاؤ بس اس کو پتا ہے باپ کا لے جاؤ اچھا بھائی پیسے دے دیں دوائی کے لیے ہٹے کٹے ہو کماؤ جاؤ لے جاؤ میرے سے پیسے کیا مانگتے دوسرا بھائی اس کو کہا لے جاؤ اس کو ڈاکٹر پہ لے جاؤ موٹر سائیکل پہ بیٹھا کے وہ دوسرا بھائی کیا کہتا ہے جسے بخار ہے وہ جائے مجھے تو نہیں ہے بخار گھر آیا دوائی لے کے ماں کو فلمیں دیکھنے سے نیٹ دیکھنے سے ویسٹ سب سے فرصت نہیں ہے ماں کہاں کھچڑی پکائے ماں کہتی بند لے لو بازار سے کھا لو اچھا ہٹے کٹے ہو جاؤ اپنا علاج خود کرا بہنوں کو بھی فرصت نہیں ہے وہ بھی مصروفیات ہیں بہت زیادہ تعلیمی مصروفیات ہیں بہت زیادہ قابل ہیں نا سب کے سب ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے ایک فرد کو بخار ہوا ہے نہ گھر کا کوئی فرد ڈاکٹر پہ لے جانے پہ تیار ہے نہ کوئی تعاون کرنے کو تیار ہے نہ ماں تعاون کرنے کو تیار ہے نہ بھائی تعاون کرنے کو نہ بہن تعاون کرنے کو یہ معاشرہ بے اس معاشرہ ہے یہ گھر کے افراد کے اندر بے حسی آ گئی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا معاشرے کو مضبوط بنانا ہے تو اس کے ساتھ مسالہ کیا شامل کرنا ہوگا آپس میں ہمدردی کرنا آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا ایک دوسرے پر محبت محبت کے ساتھ رہنا اور اگر یہ درمیان میں نہیں ہوں گی یہ چیزیں تو ایسی صورت میں وہ بے حص معاشرہ کہلائے گا وہ معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا چاہے گھر کا معاشرہ ہو چاہے ایک کاروبار کا معاشرہ ہو چاہے ایک ادارے کا معاشرہ ہو چاہے ایک رشتے داروں کا معاشرہ ہو آج کی نشست میں کر رہا تھا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی میں ایک مضبوط معاشرہ اپنے گھر کو مضبوط بنانے کے کیا طریقے بتائے اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کے کیا طریقے بتائے اپنے رشتے داروں اپنے خاندان کو مضبوط بنانے کے کیا طریقے بتائے اللہ رب العزت ایک ایک اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اصول پر عمل کر کے دکھایا آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین